0: Jeg er Bert Freyheit, og du lytter til B.M. København. Jakob Kier læser episoden citater.
1: Her står man for sin
2: karrieres højdepunkt, og så har man omgivet amatør. Jamen, jeg er, er kriminaler sidst. Tige stille! En længde af klamhugger, hundehoveder, hængerøge, ikke en skidkandi, ikke en åbne sølge pengeskab. Johan Krimine, hvis jeg bare... Tige stille! Tre dage! findes der dog ikke i dette latterlige lille land en eneste gædienhåndværker, som virkelig kan tilfælde. Det er Boerne X, at den lovovertræder herhjemme, der har haft det største publikum. For aviserne var han et fund. Utallige af de spalter, der er skrevet om ham og hans tilnavn, kan han da også takke en politirapporter for. Gennem blædenes omtale af hans meritter, vagtes der en interesse om ham fra alle befolkningslag, som er ganske uden sidestykke. Tager Jensen, 1931. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd.
0: Gerdine ved da godt, at han rapser lidt i ny og ned. Og ikke hun også undre sig over hans gørn laden i de senere aftentimer. Og der er da også underligt, at en mand med så lidt succes i forretningslivet alligevel opretholder en vis levestandard for familien. Men det er først, da hun læser Berlinske Tidende, at bringerne i ægtefældens puslespil falder på plads. Gerdine stiger på sin mand. Den mand, hun kender så godt. Eller troede, hun kendte. Hendes øjne søger tilbage til beskrivelserne i avisen. Alt passer. Alt passer alt for godt. Helt ned til det tøj, han har på. Og artiklen, den handler ikke bare om simpelt rapseri. Faktisk er hans mand lidt af en mediedarling. En berømt og berøgtet pengeskabstyv. En Robin Hood-agtig figur i den almindelige danskers bevidsthed. Julius bryder langt om liggentavsheden mellem dem. Han tripper nervøst. Og så foreslår han, at hun anmelder ham. Så får hun i det mindste glæde af det siger han.
1: Gerdine er rystet og forvirret. En dessør kan
0: hun slet ikke forholde sig til. I stedet kan hun forholde sig til at græde. Så det gør hun. Længe og voldsomt. Julius poster portvin i hende og forsøger at forklare sig. Og så fortæller han hende, hvor pengene er gemt. Og ind de fyldte klas forsøger Julius at få ud af hende, om hun har tænkt sig at anmelde ham eller ej. I lang tid er hun tavs. Ordene er væk. Det tager sin tid, før hun er i stand til at berolige ham. For ja, det kan godt være, at han ødelægger familiens liv. Lader dem leve i konstant frygt. Men hun anmelder ham ikke. For børnenes skyld. Børn har bedst af at vokse op med en far og en mor. Men så må han altså også love, at det er slut med det borne eks. Og hvis han bryder løftet, vil hun ikke tøve med at anmelde ham. Julius lover. Lover og forsikrer. Men som altid barsler han med endnu en højflyvende plan. En frugtplantage i lille værløse. 25.000 i udbetaling, og den er hans. Han føler sig lykkelig. Men nok. Produktiv er han desværre ikke. Og så har han heller ikke forstand på plantagedrift. Han skriver sine rindringer.
1: Alt hvad jeg rørte ved, visnede mellem mine hænder.
0: Og jo jo, han forsøger da at være tro mod sit løfte til Gerdine. Og hun forbliver da også trofast ved hans side, selvom stemningen mellem dem er en
2: Ikke et ord kom over hendes læber til noget menneske, og det var kun sjældent, hun kom med bebrejdelser. Jeg synes, det var synd for hende, men jeg kunne ikke lade være med at fortsætte min vandring og forbryder
0: Også denne gang må Gerdine læse om sin mands bedrifter i avisen. Det bor en X er tilbage. Den ældste søn stiller ham et ultimatum på familiens vegne.
1: Far, siger han. Ja, hvad er der? Mor har fortalt noget om dig. Nå, har mor det? Ja, er du det borne eks? Ja, det er også sandt, min dreng. Det vil jeg bede dig, holde op med, far. Han kom hen til mig og lagde hånden på min arm. Jeg blev helt blød om hjertet. Det kan jeg ikke, min dreng, svarede jeg. Men så gik han et skridt tilbage fra mig og sagde, Du må holde op med det, far, hvis du vil beholde os, mor og os børn.
2: Så blev jeg rasende. Hvad bilder du dig indknægt, råbte jeg. Tror du, at du kan sætte dig ind i, hvad jeg kan eller ikke kan? Tror du, du skal bestemme, hvad jeg skal gøre eller ej? Det skal jeg nok selv ordne. Jeg skal i hvert fald ikke have mine børn til at
1: bestemme det for mig. Du vil altså ikke holde op? Nej. Så vil jeg ikke regne dig for min far mere. Ægteskabet er slut.
0: Gerdine ønsker et rent kort. Hun vil ikke modtage hustrubidrag. Og plantagen, den går kun en vej og derimod økonomisk ruin. Medarbejderne får aldrig deres løn til tiden. Snart rammer det hene, og han må sælge. Han flytter tilbage til København, til et lille kvistværelse i Absalonsgade. Det eneste af værdi, han tager med sig, er tasken med det boende ekses værktøj. Og så får han naturligvis endnu en højflyvende plan. Han vil sælge musikinstrumenter. Og med overskuddet for salget af Plantagen åbner han en butik på Gamle Kongevej. Men heller ikke med den har han succes. Faktisk begynder han at tro, at det eneste han kan er at være det borgerne eks. Alligevel forsøger han sig igen. Denne gang med en frugt og handen. Men altså, den store forretningsmand er han ikke. Han bryder sig for eksempel ikke om at sige nej til fattige folk, der bliver om kredit og i de fleste tilfælde får han aldrig pengene tilbage. Kun med hjælp fra indbrudene holder han skindet på næsen. Indtil den skæbnesvangre nat på Rarbex Allé. Men den nat tror jeg, vi vender tilbage til. Først skal vi smutte tilbage til Julius Fremlivs barndom. Eller Julius Alfred Torvald Hansen, som er hans fulde navn i barndommen.
2: Jeg var ikke ærlig som dreng. Når jeg kunne rapse noget uden at frygte og opdagelse, gjorde jeg det. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg var kun en halsen i da jeg en dag var med min far i byen. Undervejs hjem tabte han sin polomoné, uden at lægge mærke til det. Jeg fik den i en fart samlet op, og da han vendte sig om for at se efter mig, havde jeg allerede stukket den i lommen. Jeg sagde, at jeg havde bundet mit snørebånd. Først da vi var kommet hjem, opdagede min far, at han havde tabt punkten, og vi gik begge to ud for at lede efter den. Jeg havde den hele tiden i min lomme, og det voldte mig en hemmelig fryd at vide det, mens jeg gik og lå, om, jeg ledte efter på. Der var seks kroner i den, og dem sollede jeg efterhånden op.
0: Torvald er en skidt knægt. Han beskriver sig selv som en dobbeltperson, en Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Blid, blød og god på den ene side. Urolig, utilpasset og gennemsyret ondskab på den anden. Og det er denne urolige og utilpassede dreng, der som 12-årig snubber 10 kroner for pengekassen i farens grundhanden. Han stikker af til Helsingør. Her spenderer han 4 kroner ud af de 10. Om aftenen undrer en betjent sig. Hvorfor renner en så ung knægt rundt på gaden uden mål, uden grund? Betjenten er flink. Et venligt menneske. Og det er hans kone, der serverer varm chokolade også. Torvald overnætter på deres sofa, og næste dag sendes han retur til forældrene. Mor er rasende. Da Torvald dukker op, skælder og smeller hun og stikker lusinger ud. Far derimod er bedrøvet. Ked af det, bekymret. Han forsøger at male mellem mor og søn. Far er alt for blødsøden over for ungerne, mener hun. Torvald er nummer fire ud af en søskendeflok på 6. Familien bor i Vemmelev, og faren er handelsmand og jordlodsforpagtere. Allerede som syvårig i 1888 går Torvald til hånden i farens grønhandel. Han er stolt af jobbet. Han er den eneste i søskendeflokken, der får lov til at hjælpe til i butikken, og han tjener helt op til 10 kroner for det. Han ved godt, at forældrene elsker ham. Men de viser det sjældent. Der er ikke mange kærlige berøringer i hans liv og han hunger nærmest efter dem. Bliver for simpelthen nærmest rørt, når nogen stryger ham over håret. Men han er nu ikke selv den mest omgængelige, den mest sociale. Han er en enspænder. Mut, tvær og ofte langt væk i sin egen fantasiverden. Han foretrækker øde steder, hvor han kan ligge og stige op i luften. Lad drømmene flyve frit. Om vinteren sidder han tit foran kakkeloven og stiger ind i elen. Her planlægger han måske sin flugt for barndomsbyen. For kedsomheden. Han er ofte så langt væk, at han ikke svarer, når man taler til ham. Faren drømmer også om at slippe væk. Og for ham er København mulighedernes land. Med alle de landarbejdere, der flytter til storbyen, må der helt sikkert være brug for endnu en frugt og grønhandel. Torvald ser farens lid og slibe uden at få ret meget ud af det. Faren formaner ham, at man skal gøre, hvad man kan, for at opnå omgivelsernes respekt. Men for Torvald ser den ambition alt andet end lidt ud. Og så er der en uro i ham. En uro, der aldrig lader ham i fred. Han er aldrig tilfreds. Altid vil han gøre noget mere, noget andet, noget vildt. Så i stedet for at slide for fremtiden som faren, vælger han den lettere vej. Stjæler lidt her og lidt der. Og da han som 16-årig kommer at lære som maskinarbejder, bekræftes hans opfalds af, at ærligt arbejde ikke er nok til at give ham det liv, han drømmer om.
2: Jeg kom i lære som låsesmed, og mit arbejde interesserede mig i grunden. Jeg forstod lidt den sindrige mekanik, som skulle forhindre 20 i at komme ind, men samtidig måtte jeg adder og adder tænke på, hvor let det egentlig var, ved hjælp af gode redskaber, at bryde låsenes sejl, og vi nogle få timers spændende arbejde at sig. Hvad det ellers kostede overhængers tungt slid at tjene? Ja, man kunne ved et godt kub erhverve sig så meget, som man aldrig i sit hele liv kunne tjene ved ærligt arbejde.
0: Efter fem års læretid videreuddanner Torvald sig i Hamburg. Et halvt år senere vender han hjem og møder en snert pige, Gerardine Vilhelmine. Efter et års tilløb gifter de sig i 1904 og får med kort tids mellemrum tre drenge. I 1924 ændrer Torvald sit efternavn til Fremlev, og senere bliver han også kendt under et andet fornavn, Julius. Julius Fremlev. Og selvom der er nogle år til det endnu, så er det det, jeg kalder ham for nu af. Fremlev har svært ved at holde på et job. Ofte er det ham selv, der går. Men han bliver også fyret på grund af alt for mange sygedage. Blandt andet kæmper han med et mavesorg, som lærerne ikke kan gøre noget ved. Mere end én gang dukker han op på jobbet og opdager, at en anden har overtaget hans plads. Familien har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Gardines moster dør, og arven hjælper en lille smule. Mens han går hjemme, syg, trist og dårlig, bygger han violiner. Og han spiller en dag også selv på dem. Men familien har brug for andet end violiner. Især efter den ældste søn rammes af tuberkulose. Lægen anbefaler, at de flytter ud af den fugtige lejlighed og slår sig ned i nærheden af græs, træer og blomster. Det er hårdt for fremlevere at erkende, at det har de simpelthen ikke råd til. I stedet for at kigge indad, så er han sikker på, at hans mangel på succes skyldes sygdom, samfundet, landets økonomi og ikke ham selv. Og det bliver da ikke bedre, da han endnu en gang rammes af en fyreseddel på grund af for meget en sygdom. Den ustabile indtægt tvinger ham til at tage sit arbejdsliv op til overvejelse.
2: Efterhånden blev jeg mere og mere ked af at arbejde for andre mennesker. Uroen i mit blod var utålig, når jeg skulle stå på et værksted og adlyde andres ordre.
0: Hvad med, hvad med at låne penge af far og så åbne en frugt og grønthalden? Det ved han da lidt om fra barndommen. Han forsøger begejstret selv at ideen til gardine. Hun er dog ikke helt med. Det tager jo sin tid at banke en forretning op, og hvad skal det så leve af i mellemtiden? Luftsteg og vindfrikadeller, spørger hun i vrede. Fremlev ikke lige frem begejstret for hendes reaktion. Også han reagerer i vrede.
2: Det bliver, som jeg har sagt.
0: Men lige meget hjælper det at pusse op. Far lukker drømmen ned, eller retter smækker pengekassen i. Fremlev ser ingen anden mulighed for at skaffe penge, end at begå indbrud. Han går i gang med at fremstille værktøj til opgaven. Godt værktøj sikrer succes, er han sikker på.
2: Nu havde jeg også værktøjet, hvis der også var at pengene lå. Så nu var
1: det bare at hente dem.
0: Selvfølgelig er han nervøs. Han løber jo en risiko. Men jeg blev ved med at veje for og
2: imod. Men inderst vidste jeg nu godt, at jeg ville gøre forsøget. Jeg blev drevet uimodståeligt til at gøre det.
0: Og det gør han mod de forenede vatfabrikker på Guldborgvej. Udbyttet er 85 kroner, svaren til omkring 3600 kroner. Ikke en formue, men en god start. Og så lige måske et kub mere og et kub mere og et kup mere, og så er der måske råd til en butik. Turen går til klasselotteriet i Nandsensgade. Udbyttet her er lige nok til at gøre Gerdine glad. Resten af pengene låner de hos en overkald, En privatperson, der udlåner penge til meget høj rente. Drømmen om egen forretning væste til live i kælderlokaler på Falconer Allé. Men brister samme sted. Handelstalentet rækker altså ikke og hammerer tilbage i arbejdernes rækker. I første omgang i hvert fald. Han forestiller dog indbrudene, og de finansierer, at han åbner og lukker en grønhandler på Østerbro og en på Vesterbro, to musikforretninger, en genbrugsbutik i Victoriagade, en børnetøjsforretning. Det, der kendetegner hans forretningssands er, at han køber varer for dyrt og sælger dem for billigt. I en kort tid kalder han sig overnøglet for grosser og drømmer om en række lastbiler med hans navn på siden. Men nej. Det borende X har langt mere succes. For en tid i hvert fald. I 1917 begår han 11 indbrud i forskellige pengeskabe og efterlader spor, som politiet begynder at kunne genkende. Under et af indbruddene overraskes Fremlev af en kontormand, som han retter et skydevåben mod. Begge er bange, og Fremlev stikker hurtigt af. Og kontormanden er så rystet, at hans signalement ikke er noget værd. Under et andet indbrud dukker en vagtmand op, mens han bakser med pengeskabet. Ifølge vagten trækker fremlev også denne gang et blankpoleret skydevåben. Vagten griber fat i våbenarmen. Han vælter om på gulvet, og fremlev trækker vagten efter sig nogle meter, før det lykkes ham at løsrive sig og stikke af. Politiet er ved at danne sig et billede af gerningsmanden. Det bordende X er et menneske. Indbrudsmetoden er altid den samme. Han vælger altid ældre pengeskabe uden kudesystem. Det går galt for ham, når han støder på et af de nyere skabe. Han benytter altid et 22 mm bord, og bor og borer altid fire huller tæt på nøglehullet. Gennem hullerne manipulerer han låsemekanismen med et dertil indrettet instrument. Til navnet Det Borende X får han, fordi der dukker et X op, hvis man tegner en streg mellem de borede huller. Og så efterlader han sig aldrig fingeraftryk på gerningsstedet. Politiet gætter på, at han ved siden af forbrydergerningen har et almindeligt, men ikke særlig velnønnet job. Og den teori bygger de på, at indbrudene altid begås op til en weekend eller en helligdag. Han stjæler aldrig ting. Heller ikke dyre og... Let omsættelige ting.
1: Det eneste, han er ude efter, er rede penge. Altså
0: en mand med behov for lidt ekstra i dagligdagen. Man begynder at regne på frekvensen af indbrudene, og i hvilken radius de begås. Han opererer i et ret stort område. Korsør, Slagelse, Hillerød, Køge, og så altså København. Kan man regne sig frem til, hvornår han får brug for nye penge, og hvor han slår til næste gang? Det er selvfølgelig lidt et problem, at han arbejder alene, og ikke har det med at prale af sine gerninger. Og når han arbejder alene, er der ingen, der kan tale over sig. Og Gerdine holder også mund. Selv efter hun har fået nok og forlader ham, fortæller hun ikke nogen om hans dobbeltliv. I 1919 sender statspolitiet en skrivelse til politiet på Sjælland, Fyn, Lolland Fanster og andre øer. I den beskriver de hans fremgangsmåde og deler de alt for få oplysninger, de har samlet sammen. Desværre for opklaringsmulighederne holder han også lange pauser. Men det forhindrer ikke pressen i at svælge i det borne eks. Han bliver en populær figur hos den almindelige dansker. Spekulationer for frit løb. Hvem er han, mund? En kongelig, gættes der på eller måske en kendt skuespiller eller en politiker. En, der er beskyttet af sin status. Det, ingen gætter på, er en frugt- og grønhandler med nul forretningssands. Tage Jensen skriver i 1931.
2: Som årene gik, og han stadig holdt sig fri af politiet, var det ikke langt fra, at der skabte sin sympati for ham. Man mordede sig over, at han kunne klare sig så længe, og glædede sig hver gang, han på ny skabte sensation ved et nyt indbrud. Og de sidste år var han frem en myte. Folk gættede på, hvem det kunne være, og det gik så vidt, at forskellige kendte mennesker fik den tvivlsomme ære at blive udpeget som storforbryderen. Inden
0: 1931 har Københavns opdagelsespoliti endelig regnet sig frem til gode bud på, hvornår det borgerne eks er i næste gang. Og det er altså stor storbededagsferien. De ved bare ikke, hvor han vil slå til.
1: Den 26. april, netop i store
0: bededagsferien, bryder han ind i en bank i Storhedinge. Men det lykkedes ham ikke at manipulere pengeskabet op. Politiet regner nu med, at han er så desperat, at de måske har en chance for at fange ham. De sætter gang i en massiv overvågning af de steder på Sjælland, der matcher hans præferencer, postkontorer og offentlige bygninger. To betjente fod ligger vejen forbi postkontoret på Rabcelle på Frederiksberg. Alt ser fredeligt og tilforladeligt ud. En observant betjent noterer sig at der er støv på et dørhåndtag og at det er væk, da de igen går forbi en halv time senere. Hvor er det støv forsvundet hen? En midaldrende mand i nydeligt tøj passerer dem, og de hilser høfligt på hinanden. Betjentene diskuterer lidt frem og tilbage. "Hvad nu hvis den nydelige herre er det boreren X? De beslutter at eftersætte. I løb. Fremlev. Ja, for ham er det sandt. Fremlev løber også. Men de noget yngre betjente indhenter ham uden for hans frugt- og grønthanden, druen på Vesterbrogade. Fremlev trækker et skydevåben og affyrer den mod betjentene. Første skud rammer ikke. Andet skud sover en betjent.
2: Jeg lader mig roligt lænke og fører ind i politibilen. Alt er forbi nu. Jeg er så dødsens, dødsens træt. Og alligevel er der en lille smule lettelse i det suk, jeg udstøder, da jeg sætter mig på bilens træbænk. Årene spænding og kamp er forbi. Jeg er overvundet, men alligevel er det en lettelse, at kampen er slut.
0: Ved ankomsten til politistationen siger han straks. Mine herrer,
1: de har gjort et godt kup. Jeg er det borne X.
0: Han har aldrig været skade nogen, siger han. Og han har altid taget pengene der, hvor der er penge nok. Politiet renser af druen og finder en masse værktøj, inklusiv det berømte 22 mm bord. Pressen får hurtigt færden af, at man har fanget det borende X, og københavnerne stemmer sammen uden for druen og stiger ind ad vinduerne. Man undrer sig. Man sladrer og man udkaster det vildeste teori om den mærkelige grønhander, som lige pludselig dominerer avisernes forsider. Her er politikken den 2. maj 1931.
2: Hvor man kom i går i byen, var det borgerne ikke samtaleemnet. I hjemmene, i sporvognene, i tog, på gaden. Mærkeligt var det at høre så mange, der i grunden beklagede, at han var blevet grebet. Der stod en vis nimbus over ham, som Danmarks eneste gentleman tyv. Og en mand, der så længe har kunnet holde politiet for nar, får lidt ved at få en vis beundrende sympati. Hemmeligheden er antageligt den, at han væsentligt kun har hjemsøgt store kontorer, sparekasser og posthuse. Og at de offentlige kasser mester penge, går ikke folk nær til hjerte. De synes vel snarere, at de har godt af det.
0: Og det er jo ikke fordi, at lige ligefrem lever et luksusliv, for de omkring 6 millioner nutidskroner hans udbytte løber op i, i løbet af de 15 år, han har været det bordende eks. Han har altså stjålet det, der på det tidspunkt svarer til 100 års lønninger for en almindelig arbejder. Og lygtig for sine mange penge virker han nu heller ikke. Det har været et liv konstant på vagt. Et liv med løgne, et liv i skjul, et liv med et ødelagt familieliv. Et nøjsomt liv trods de mange penge. Et stort forbrug ville vække mistanke. Et sådan liv slider på krop og sjæl. Så på sin vis er han lettet over, at er blevet snuppet. Men københavnerne, avisernes læsere, er skuffede. En almindelig og kedelig grønthandler. Ikke den mest ophidsende storforbryder, vel? Politikken skriver.
2: Politikken bragte i går morges det borgerne eksborgerlige navn og adressen på hans forretning, og i går var der stor tilstrømning til Vesterbrogade 90 for at se det historiske sted. Det kan ikke skjules, at der var en vis skuffelse over, at den berømte forbryder kun var en grønhandler. Det forskærtsede, sat over styr, en del af sympatien for ham. Han havde ventet noget meget finere af denne mystiske person.
0: Åh herregud, er han ikke andet end det der, er den mest gængse kommentar. Andre har ondt af ham, der andre håner ham, som passagerer i sporgens 17, som politikken taler med.
2: Har han kun fået 200.000 kroner ud af sine 50 indbrud, det er jo ikke engang, hvad en enkelt savfører kan tjene hjemme hos sig selv.
0: Men inden ikke en advokat med en god månedsløn kan forhindre Østerlandsret i at idømme Julius Fremlev 8 års tugthusarbejde for indbrud under skærpende omstændigheder. Derudover skal han betale et hav af penge i erstatninger. Han anker dommen, men den stadig festes i højesteret. I november 1931 smækker celledøren i Horsens Statsfængsel i bag ham. Fremlev er populær hos de andre indsatte i fængslet og hos fængselspersonalet. Han volder andre problemer, Man ryger ufattelig mange cigarer. Mavesåret plager ham stadigvæk. Det hele er det rigtigt. En nyere lidelse sender ham på Statsfængselets hospital. Oveni støder en gevaldig lungebetændelse til. Træt og nedslidt dør han den 1. april 1933, 52 år gammel. Men myten om det borgerne eks lever videre langt efter begravelsen på Bispebjerg Kirkegård. Og man mener en at han havde inspiration til olsen filmene Formentlig til Egon Olsen. Den uheldige pengeskabstyv over dem alle. Din
2: elendige klammerugger, dit borg-lamme din bide ikke en skid ikke engang sætte to sønderlignende sammen. Du er en psalt, et klok, en puseklud, du er en sut, en slotknært, en elendig skidesprægler og socialdemokrat. Jeg træder af dig. Vi er færdige. Det er slut.
0: Det var slut på denne udgave af BAM København fra Københavns Biblioteker, fortaltelse langt af mig, Bert Freyheit. Jacob har lånt mig sin stemme til citaterne. Jeg gør selvfølgelig være for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan selvfølgelig smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst på læselisten på bibliotek.kk.dk lyd under der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som man kan ses på de fleste podcast-apps. Og tak. Jeg er ordentligt glad for de pæne anmeldelser og de mange stjerner, jeg får rundt omkring. Så var jeg kun at sige en ting, og det er... Tak fordi du lyttede med.